0: Esta es la parte que
1: más me gusta a mí y tiene que ver con el no, subir lo que yo habla despacito. <risa> bueno, entonces, y esta, esta presentación se llama Abundancia y liderazgo ¿sí? y, y vamos a buscar porque básicamente una cosa que le transmitió al equipo que el éxito no tienen que ir a buscarlo afuera de ustedes. Y ahora con esto le va a quedar claro. O sea, todo lo que ustedes quieren buscar afuera, primero lo tienen que generar adentro de ustedes. Y sí, eso tiene que ver con, con que en el centro de cada uno de nosotros, en el centro de tu ser, vos tenés la respuesta de lo que querés ser, vos tenés la respuesta de quién eres y ustedes tienen la respuesta de lo que quieren ser. Ahora, es importante que ustedes lo tengan claro con ustedes mismos, que no se, que no se vendan, que no, que, no sean, eh, que no sean con ustedes mismos, sabemos lo falso, que, que ustedes sean sinceros con ustedes mismos, ustedes digan qué quieren para su vida, cómo quieren vivir la vida. Y que en ese sentido no piense en, el, en lo económico, porque lo económico, listo, tenés acá el dinero, perfecto. Eso no te va a dar la felicidad. El dinero es una herramienta espectacular. Es una herramienta buenísima, pero es una herramienta. Que no te va a llevar a ningún lado si vos no tenés claro para dónde querés ir. Ahora, cada uno de ustedes, yo tengo la plena seguridad que si nos ponemos a tomar un gran café... Y hablamos, ustedes saben lo que quieren para su vida Ustedes saben cómo quieren vivir su vida Eso es lo que tienen que tener claro ustedes Porque ese es el verdadero por qué Y ahí van a encontrar los verdaderos sueños que ustedes tienen para su vida Y fíjense que esto dice que buscan tu corazón Y verás que la única forma de hacer algo Es siéndolo Ustedes no pueden hacer o decir una cosa y hacer otra hay una frase que me gusta, yo le digo al equipo que tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices la gente no los va a estar escuchando, la gente los va a estar mirando a cada uno de ustedes eso es lo que va a estar ocurriendo todo el tiempo si ustedes le dicen a la gente que vaya al Open y no van al Open por más que digan no es importantísimo están diciendo con su accionar que no es importantísimo. Y eso es una muestra chiquita. Es importante que ustedes muestren primero para ustedes mismos qué quieren con su vida, qué van a hacer con su vida, qué es ser para ustedes exitoso. Por eso cuando alguna persona no le digo, el ser exitoso es tal cosa, el ser exitoso es comprarte una casa así, el ser exitoso es viajar, el ser exitoso es. no sé. ¿Qué es para vos ser exitoso? Capaz que la persona no se quiere comprar una casa Capaz que la persona no quiere viajar Capaz que la persona lo que quiere es ayudar a otra gente No sé Entonces no me pongo a pensar por la persona Cada uno sabe lo que quiere Entonces es importante en este negocio Que te permite crecer tanto como persona que te lleva a transformarte en un líder porque este es un negocio de liderazgo y más por el momento que tiene la empresa hoy entonces es importante que ustedes sean ustedes con sus defectos y con sus virtudes que sean ustedes que no vendan un producto que no son porque cuando vos vendes un producto que no sos ¿sabes qué ocurre, la persona que está enfrente tuyo te mira a los ojos y se da cuenta que vos no sos ese producto. Entonces sean ustedes. Y cuando son ustedes, saben qué va a pasar. Van a tener un resultado muchísimo más grande y muchísimo más poderoso. Y eso lo vamos a hablar ahora primero de qué es la abundancia o qué se entiende por abundancia. Me gustaría que, no sé, dos personas me digan qué entienden por abundancia. ahí Saliste sorteado. ¿Qué piensa que es la abundancia? La abundancia es un estado donde la persona eh, se siente realizada y se siente a paz con su vida. Okay. ok. Pues como dice la palabra, para mí es tener, eh, tener más, tener en cantidad algo que yo... Perfecto. ¿Qué más? Tener como para convivir. Ok. Está muy bien. Con el superávit. ¿Cómo? tener superávit de cualquier de cosa, lo que, sea, de lo que sea yo creo que abundancia es reconocer que siempre soy un necesitado ajá, está bien por eso le voy a decir que, que es la definición de abundancia ahí lo pongo a, a Deepak Chopra que me parece que es la persona que más entiende lo que es la abundancia la abundancia es un término que te permite hablar como se dijo de gran cantidad de algo riqueza, salud, bienestar prosperidad, lo que ustedes quieran ¿sí? entonces lo importante de la abundancia es que nosotros pensamos que hay que ir a buscarla afuera Pero la abundancia es algo que se empieza a generar desde adentro de cada uno de ustedes Yo les voy a explicar por qué eso ocurre Entonces mi mundo interno, mi ser, crea mi mundo externo Si yo creo algo externamente que yo no lo tengo adentro ¿Saben qué pasa? Se cae, se derrumba, no lo puedo sostener porque lo estoy inventando, porque no, no tengo unos cimientos claros para poder sostener eso por eso les digo que sepan qué quieren para sus vidas sepan su porqué claro, pero ese porqué que sea del corazón que no sea un porqué calculado, que no sea un porqué pensado que no sea un porqué solamente pensado en el dinero porque si no cuando lo tengan ese dinero, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer con sus vidas? Quiero tener un millón de dólares, listo Lo tengo acá en la cuenta del banco ¿Y ahora? ¿Cómo sigue mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Sí Entonces Todo nace de acá Programación, pensamiento Nosotros funcionamos como un CPU básicamente Programación, pensamiento Sensación con ese pensamiento Esa ese, ese esa sensación nos lleva a una acción y esa acción va a producir un resultado entonces si yo les digo ahora que cierren los ojos y que se pongan a pensar en algo que les agrada en lo que sea o que quieren comer algo o que quieren, o que tienen ser o que están en una playa o que están en una montaña y se quedan dos minutos pensando en eso yo les puedo asegurar que van a tener la sensación que están en ese lugar y que su cuerpo lo va a sentir que están en ese lugar eso ocurre y el problema es que a nosotros nos han programado desde chiquitos ¿y de qué manera? quiénes son las personas que más creemos nosotros cuando somos chicos? Los padres. los padres o sea, si tu papá te dice algo, si tu mamá te dice algo es un hecho no se discute, te lo está diciendo la persona que más admirás, que más querés. Esta persona te está diciendo algo. Y nos van programando de chicos de manera verbal. Cuando está a tu papá sentado y pasa una persona con un auto último modelo y dice, anda a saber cómo ese hizo para tener ese auto. ¿Qué te están diciendo con eso? Que el dinero es malo, que el tener mucho dinero es sinónimo de algo ilegal. Es sinónimo de que lo conseguiste de una manera que no estuvo bien. ¿Y vos qué querés cuando sos chico? Agradarle a tu papá y a tu mamá. Cumplir con tu papá y con tu mamá para que te quieran. Entonces vos ahí empezás a programarte para hacer las cosas que tu papá y mamá quieren que hagas. Y eso ocurre también con los modelos de referencia que veías a tu papá, a tu abuelo, a tu tío, a los amigos que vienen a la casa ahí empiezan a haber modelos de referencia yo quiero ser como esta persona y ahí sigue la programación Porque cuando nacimos, cada uno de nosotros tenemos, teníamos una vida próspera, plena y abundante todos el problema es que nos fueron programando y nos vamos creciendo después de que no se puede y nos vamos inventando excusas para no ir por esos sueños o para bajarles el, la altura, ¿no? esto es demasiado grande porque era muy chiquito y por eso yo lo veía que era posible y es que era posible, totalmente posible pero después nos, nos convencimos de que no era posible y después, ¿qué experimentaste de chico? ¿qué necesidades tuviste? ¿Sí? ¿qué cosas ha, has tenido? o sea, todo ese, ese paquete de cosas nos fueron programando hicieron que pensemos de determinada manera que, sin, que sintamos de determinada manera y que accionemos en base a lo que estábamos sintiendo y eso es el resultado que hoy tenemos cada uno de ustedes, al final ¿Se o sea, ese es el resultado que hoy tenemos cada uno de nosotros nosotros somos responsables del 100% del resultado que cada uno de ustedes tiene. Del 100%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto que estoy contando? Que, como les dije algo, es un CPU, nuestro cerebro, y así como nos programaron, podemos borrar las cosas que nos han mantenido frenados o nos han mantenido quietos y reemplazarlas por pensamientos que realmente nos lleven a una vida abundante y próspera como todos nos deseamos vivir, ¿sí? Entonces, este es el mejor ejemplo para mí, que si lo comparamos con un árbol, el mundo interno es la raíz del árbol, y los frutos que va a tener ese árbol va a ser consecuencia de todo lo que esa raíz produzca, ¿sí? No podemos realmente provocar un fruto espectacular cuando la raíz es muy chiquitita o la raíz no tiene un sustento entonces hay que trabajar en esa parte de forma importante y acá vamos a jugar ahora con dos cosas, o sea ¿cómo piensa la gente exitosa? y del otro lado vamos a poner cómo piensa la gente víctima ¿sí? porque yo quiero que toda la gente que está hoy acá y que hoy va a ir al super sábado a partir del día de hoy sean todos personas exitosas y todas personas responsables que a partir del día de hoy Ustedes tomen la decisión de no ser una víctima nunca más en su vida. ¿Sí? Entonces la gente exitosa, ¿qué dice? Yo creo mi vida. Yo creo mi vida. ¿Qué dice la gente víctima? La vida es algo que me sucede. Porque la víctima le da el poder siempre a lo que está fuera de eso. Porque es más cómodo, obviamente. Si yo soy responsable de mi vida y yo creo mi vida... Todo lo que tengo en mi vida es mi responsabilidad. Ahora, si digo esto, hoy, hoy llovió, está nevando en Medellín, no puedo hacer el negocio hoy. Estoy en el poder a eso. Pero les puedo asegurar que hay mucha gente que puede estar nevando y que va a salir igual porque su porqué y su sueño es tan grande que nada lo va a detener. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace las personas víctimas? Las víctimas culpan, porque siempre el problema está fuera de, de esa persona. Entonces, no, lo que pasa es que mi equipo no funciona, y porque no trabajan, y porque... Estoy echando la culpa, a mi equipo. La víctima culpa. El problema no es mío, la responsabilidad no es mía. Acuérdense, cada vez que culpen a alguien por lo que fuera, ustedes están dejando de ser responsables. Están poniendo el problema afuera de ustedes. Y cuando uno pone el problema afuera de, de, de uno mismo, es muy cómodo y está buenísimo. El problema es que como el problema está afuera de mí, no lo puedo soltar. Y ese problema se queda sin una solución. Cuando yo me hago responsable de algo, digo, listo, ¿qué está pasando con el equipo? Es que no están trabajando, es que no están... listo. Voy a buscar cinco personas más, para un club real nuevo, busco líderes. Se termina el no problema. No quieren trabajar, muchachos, listo, ese es el futuro que ustedes tienen. Yo no condiciono mi futuro a lo que ustedes puedan hacer o quieran hacer. Yo les marco para dónde va la cosa. Y yo los lidero para dónde es la cosa, según mi punto de vista. Y si no lo quieren hacer, no dependo de nadie, yo dependo de mí. ¿Está? Soy responsable. Las víctimas se justifican. No, es que sabes qué pasa, que tuve un trabajo terrible. No pude moverme. Y eh, llamaste a la, la persona de la que hablamos el otro día, que te acompañó en la presentación. No, es que sabes qué, me quedé sin minutos. Entonces, no, 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 pude, no pude llamar. Se justifican. Entonces, cada vez que se justifiquen, tomen conciencia que están siendo víctimas de lo que fuera. ustedes son los que se ponen en ese lugar o se sacan de ese lugar pero hoy yo quiero que ustedes se lleven esto que sepan que cada vez que culpan que cada vez que se justifican y ni hablar de cada vez que se quejan de lo que fuera, pasan a ser víctimas ¿y sabe cuál es el problema? que cuando uno se queja de algo le pone el poder y la energía a eso que te estás quejando. Entonces, cuando vos le pones el poder y la energía a lo que te estás quejando, lo que haces es mantener más tiempo eso que te estás quejando en tu vida, porque le está dando la energía, le está dando el poder, le está dando todo. Con un amigo, mi partner en Mendoza, que hacemos de cirugía, esto lo leímos en alguno de los libros, y cada vez nos cuidábamos entre los dos y mi mujer es testigo de eso cada vez que alguno se quejaba el otro hacía este gesto te estás cortando el cuello solito te estás quejando te estás cortando tu propio jugular, tu carótida. te estás matando a vos mismo te estás transformando en una víctima. te estás dando el poder a lo que está fuera tuyo y la otra cosa que hace la gente víctima es se junta con gente con pensamiento negativo. No, porque el gobierno qué hace yo y viene el otro. y dice, bueno, Sí, viste por qué sé yo y se van sumando y van apareciendo las diferentes personas. ¿o? No, es que no tengo resultados porque sabes que el café eh, entonces viene el otro. A mí pasa lo mismo, ¿sabes? Y se juntan ahí a hablar. Entonces, ¿qué deciden ustedes para su vida? que quieren ser una víctima que todo el mundo le tenga compasión y a no, si tener razón y qué sé yo o ser una persona exitosa va a depender de lo que ustedes decían hoy yo acá les estoy mostrando el panorama si culpan si se justifican, si se quejan si son personas negativas van a ser una víctima ahora qué les digo ¿Ustedes quieren ser exitosos? ¡Claro! Sí. ¿Sí? Bueno, no conozco ninguna víctima que sea una persona exitosa. No la conozco. Entonces, cada vez que se quejen, cada vez que se justifiquen, cada vez que busquen excusas, sepan que se están alejando de su éxito. Y eso es la, la, la idea que, que hoy quiero transmitirles. La gente quiere cambiar su vida pero no quiere cambiar su vida. La gente quiere cambiar su vida pero haciendo lo mismo. La gente quiere cambiar su vida pero quedándose en su casa. La gente quiere cambiar su vida saliendo del trabajo e irse a su casa. No está dispuesta a hacer un esfuerzo distinto. Entonces son todas herramientas que tenemos que saber para... Esa va a ser la gente que nos vamos a encontrar. Y esa es la gente que tenemos que despertar porque están dormidas están metidos de una máquina, se convencieron todas esas personas que no es posible alcanzar sus sueños. Se convenció toda esa gente que tenía sueños grandes. Se convenció toda esa gente que es mejor estar en la zona de confort y trabajar construyendo sueños de otras personas. Esa es la gente que tenemos que despertar nosotros. Y la persona exitosa, ¿qué hace? La persona exitosa juega para ganar. No es una opción ganar, es la única opción. No es una opción llegar a un rango de diamante para que lo quiera hacer, es una decisión tomada. vamos. Entonces, básicamente le diré cuál es. Que ustedes se comprometan a ser exitosos que vuelvan a pensar en grande porque estamos hechos y estamos puestos en esta tierra para tener una vida próspera y grande, que se centren las oportunidades y que se relacionen con personas positivas y prósperas. Entonces, hay una pregunta que me gusta hacer muchas veces en el Open, ¿quién piensa que el fracaso es lo opuesto al éxito? ¿Quién lo piensa? Bueno, yo les cuento una cosa, el fracaso es parte del camino al éxito. ¿verdad? Correcto. Toda la gente que ha sido exitosa ha fracasado muchas veces. E intenta fracasar siempre. Entonces la idea cuál es, aprender de cada fracaso. Arrancar de cada fracaso esa semilla que me va a llevar al éxito. ¿Sí? Entonces recuerden eso, no tengan miedo a fracasar, son todas programaciones que nos han puesto en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que no nos animemos. ¿Para qué? Para que trabajemos por los sueños de otras personas, para que renunciemos a los sueños propios. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto, que el fracaso es parte de ese camino al éxito. En resumen de la abundancia, lo último que les digo es que primero hay que vivirla en forma personal y después compartirla. Porque si vos no la vivís, no podés compartirla. Si una persona no ha recibido amor en su vida, es muy difícil que pueda dar amor a otras personas porque no lo tuvo, y porque cada vez que lo tenga lo va a querer tener para él, por más que quiera hacer otra cosa. Pues la abundancia primero primero vívanla ustedes, disfrútenla ustedes, y después compártala con su mujer, con sus hijos, con sus maridos, con su familia. ¿sí? Y rápidamente, esas son las 11, así que no, vamos a cortar un poco el, el tiempo. Quiero hablar de liderazgo, centrado en principios. ¿sí? Y ese liderazgo centrado en principios, ¿por qué tiene que ser liderazgo centrado en principios? Porque los principios son inalterables con el paso del tiempo. Mientras que los valores van cambiando de acuerdo a la moda de la sociedad. Entonces, yo les quiero compartir cuáles son los principios que yo tengo para mi vida. La actitud mental positiva, la honestidad, siendo honesto primero conmigo mismo siempre. Porque si yo no soy honesto conmigo, no puedo ser honesto con los demás la confianza el compromiso y comprometerse significa comprar el problema del otro y hacerlo propio eso es el compromiso comprar el negocio de la persona que está entrando a mi equipo porque me creyó porque confió en mí y hacerlo propio y hacerlo exitoso a él que va a ser exitoso a mí ser responsable siempre Tener coraje, porque no todo va a ser color de rosa y no, todo, no todos los días me voy a encontrar con gente que me diga que sí. Muchas veces me van a decir que no y me van a hacer replantear un montón de cosas. Y por sobre todo, y este principio que para mí es más importante, es la perseverancia. Con una meta clara, saber a dónde voy y no importa lo que me demore, no importa lo que me cueste, no importa los precios que estoy dispuesto a pagar, a través de esa perseverancia poder llegar a donde quiero llegar. ¿Cuál es la paradoja del líder? Que esto es un problema que se ve bastante a menudo. Que el líder tiene que servir a su equipo para liderarlo. Yo les puedo acá algo que hago con mi equipo cuando... una persona, cuando un líder le cuesta servir a los demás. A veces organizamos en el Open el tema de degustación y lo pongo a que le sirva café... Y le dé producto a la gente que va entrando. Para empezar a sacarlo de su lugar, para empezar a moverlo, para empezar a que se dé cuenta de que él, como líder, tiene que servir. Tiene que servir. Porque si una persona no se da cuenta que tiene que servir a su equipo, esa persona no lo va a poder liderar nunca. ¿Sí? esta es otra de las cosas que, que realmente me, me impacta mucho a mí y lo he puesto en. Esta es una frase de Stephen Covey que es que hay que hablar del ausente como no si estuviera presente. Y es algo que yo no negocio en ningún lado de donde estaba. Cuando tengo un problema con una persona o una persona tiene un problema con otra persona, no acepto, no acepto bajo ningún punto de vista que alguien me venga a hablar mal de otra persona. En todo caso lo que hago es ir listo, llamada a esa persona, que venga acá, yo estoy ahí en el medio y le decir lo que le quieras decir y se termina el problema ahí tenemos que terminar con eso de hablar por detrás porque eso destruye a los grupos eso destruye a los equipos ¿si? ¿Sí? en la zona de confianza, toda la nación comienza con un 100% de confianza y hay que saber que una vez que la hayamos perdido esa confianza nunca más volvemos a ese 100% entonces cuidamos cuidemos nuestras relaciones cuidemos nuestra palabra nosotros somos nuestra palabra así que cumplamos esa palabra para ir terminando les quiero decir algunas cositas no sé si conocen la ley de la granja del de también lo dicen Cove. Cuando una persona se pone a, en una granja, ¿ustedes piensan que puede tirar las semillas hoy y mañana pasar a buscar los frutos? Es posible eso? No. ¿Por qué? Porque hay que preparar la tierra, porque hay que sembrarla, porque hay que cultivarla, porque hay que regarla, porque hay que abonarla y después que se todo ese proceso y después pasa un tiempo, uno va a cosechar. Este negocio es lo más parecido a la ley de la granja. En este negocio hay que empezar a hablar con gente, hay que lograr que empresarios se sumen al equipo, apoyar el presidente de sus empresarios, y todo eso lleva tiempo. Todo eso lleva tiempo. Entonces, la ley de la granja que nos muestra que todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. La gente hoy está impregnada del inmediatismo si algo no funciona en un mes no sirve o no funciona en tres meses no sirve o no funciona en seis meses no sirve entonces acá hay que pagar precios y a la persona que dice lo de entrada acá hay que pagar precios hay que hacer un tiempo hay que hacer un proceso y ese proceso para que sea sólido solide, y va a ser seis meses un año, dos años, tres años dependiendo del esfuerzo que cada uno le ponga si la persona dice, no, pero pues yo al mes quiero, esto no es para vos. Esto es un tiempo, esto es un proceso. ¿Y saben qué ocurre? La persona lo ve más creíble. La persona dice, ah, me va gustando más la cosa entonces. Por más que se la ponga más difícil. Porque sabe que el éxito requiere un esfuerzo y que hay que pagar pesos. ¿Qué dice Miguel Luis en los cuatro acuerdos? Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personalmente. No hagas suposiciones, porque la suposición es la herramienta más grande que tiene el miedo. Muchas veces actuamos por suposiciones, por miedo a preguntar a la persona que está pasando. Y haz siempre tu máximo esfuerzo. Hay una un ejemplo que utilizó Camilo Cruz una vez, que dijo, había en una presentación, dijo hablando del 99,9% de esfuerzo. Entonces agarró y puso a matrimonios, y que el marido le diga a la mujer, yo hago el 90, hice el 99,9% del esfuerzo de serte fiel. O sea, no sirve, no sirve. Hay que dar el 100%. ¿sí? Siempre piensen que cuando se pone un objetivo, o sea, un rango, está la vida de ustedes en juego. Y jueguenlo de esa manera. Si estaría tu vida en juego, ¿harías este esfuerzo o tu más esfuerzo? Ese es el juego grande, y es el juego que nos va a llevar a lugares difíciles. Como conclusión, ¿qué les cuento? yo lo dije a Albert Einstein. Existen apenas dos formas de ver la vida. Una es pensar que no existen los milagros, y la otra es pensar que todos son milagros. La abundancia y la prosperidad interior Van a crearnos la abundancia y la prosperidad exterior. ¿Sí? El liderazgo central, en un principio, nos va a dar la llave para trascender nuestra propia vida. Nos va a dar la llave para dejar un legado para cada persona que se cruza nuestro camino. Esta es la pirámide de Maslow, no sé si alguna la conocía. Esta pirámide te muestra cómo van creciendo las, las necesidades del, del individuo de la persona. Primero la necesidad de respirar, de comer, después la seguridad, la vivienda, la aceptación, el amor, la estima, el éxito, pero por encima de todo está el ser. Y si ustedes descubren su ser, si ustedes dejan salir su ser, y a través de ese ser construyen este negocio, este negocio no va a tener techo ni límite para ustedes va a ser tan grande como ustedes quieran hacerlo. Estos son los tres principios más importantes. El compromiso, para mí, ¿no? El coraje y la perseverancia. Y esto es lo que les pido a cada uno de ustedes. Que no sean inmediatistas, que tengan la voluntad de trabajar un año. De trabajar un año, como dijo el diamante Andrés Alvarado, un año como día lunes. Que de lunes a domingo hagan el esfuerzo, que estén pagando precios y van a ver lo que va a pasar un año después de un año van a ir a, se van a parar delante de un espejo y van a mirar a la persona que estaba hace, hace un año atrás y no la, van a, no la van a encontrar porque van a crecer sí. en los tres pilares que Anorcel les va a dar van a crecer en su salud con los productos que tiene Anorcel van a crecer en su economía porque a través de las comisiones y ese trabajo de un año van a poder realmente acercarse a esa libertad financiera y como toda mesa necesita esas tres patas para mantenerse de pie, el crecimiento personal, el sistema educativo, el crecer como líderes, lo va a hacer que después de ese año vean una persona distinta, vean una persona madura, vean una persona diferente, vean una persona que realmente ya sabe cómo ir por su vida, ya sabe cómo ir por sus sueños, ya sabe cómo acusar un equipo. Por último, esta es la frase que le dijo Henry Ford, que es, tanto si piensa que puede como si piensa que no puede, de cualquier modo está en lo cierto. Ustedes son los que deciden hoy qué quieren para sus vidas. Ustedes son los que deciden hoy qué quieren para su negocio tan obsceno. Ustedes son los que deciden hoy si van a ser víctimas o van a ser responsables de su resultado. Mi nombre es Gabriel Santiago. Y soy 100% de Muchas Vamos a ver con trabajo que <tose> van a quedar y nos vemos en el sábado en el Teatro